0: dass da am Freitagnachmittag Dinge dann angekündigt werden. Späte Schulmails gehen raus und die Leute werden dann da vor vollendete Tatsachen gestellt und am Montag soll es direkt losgehen. Dass das zu großem Frust und zu Unmut führt, das ist eigentlich klar.
1: Der Distanzunterricht an Schulen in NRW macht stellenweise noch Probleme. Seit gestern werden viele Jugendliche wieder digital zu Hause beschult. Auch im Landtag wird die Bildungspolitik während der Corona-Pandemie heute ein Thema. Mehr dazu gleich im Aufwacher. Außerdem, auf der Kühe wurde gestern ein Luxusuhrenladen überfallen. Und wie das abgelaufen ist, klingt fast wie im Film. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember 2020 und so wird das Wetter. Wir starten mit dichten Wolken und zeitweise Regen in den Tag. Am Nachmittag gibt es dann weniger Regen und gegen Abend auch Auflockerungen. Höchsttemperaturen von 8 bis 11 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Nacht zum Mittwoch bleibt meist trocken. Vereinzelt kann es neblig werden bei 7 bis 5 Grad. Morgen lockert es dann auf und die Sonne kommt hier und da durch die Wolken durch bei 8 bis 11 Grad. Und am Donnerstag bleibt es genauso warm, es gibt dann aber wieder mehr Wolken und am Vormittag kann es auch regnen. Wir schauen zunächst auf die Schulen in NRW. Da gibt es seit gestern nun doch Digitalunterricht, also zumindest für alle ab Stufe 8. Lange hatte sich insbesondere Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP dagegen gewehrt. Am Freitagnachmittag hieß es dann überraschend doch, die Präsenzpflicht wird aufgehoben. Der Leiter der Redaktion Landespolitik, Maximilian Plück der Rheinischen Post, kennt sich da genauer aus. Guten Morgen, Max. Hallo, schönen guten Morgen. Wie lief er
0: denn der erste Tag Digitalunterricht gestern? Naja, nicht ganz ruckelfrei, muss man zumindest mal konstatieren. Also die Ministerin ähm, hat das selbst auch eingeräumt. Also sie hat gesagt, dass sie eigentlich zufrieden ist mit der Art und Weise, wie es gelaufen ist. Das habe eine Blitzumfrage bei, den oberen, äh, bei der oberen Schulaufsicht ergeben. Also überwiegend sei es gut verlaufen. Aber an dem überwiegend hört man ja schon, äh, dass das da nicht ganz ruckelfrei war. Und es gibt andere Stimmen, die sind da deutlich kritischer.
1: Vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen sortieren, wer da überhaupt jetzt wo unterrichtet wird, wenn ich es richtig verstanden habe, alle ab Stufe 8 haben keinen Unterricht mehr in der Schule und alle bis einschließlich Stufe 7 können in die Schule, sollen aber nicht. Richtig so?
0: So ist es. Und äh, genau das führt auch beispielsweise zu dem großen Unmut, den, den mir Elternvertreter geschildert haben. Franz Josef Kahn der sitzt im Vorstand der Landeselternschaft für die Gymnasien. Und äh, der hat gesagt, dass das einfach ein sich wegducken der Politik sei, wenn sie jetzt den Eltern eben diese Entscheidung aufbürdet. Und das führt natürlich vor allem auch zu einem administrativen Chaos, muss man sagen, die Lehrer wissen ja jetzt gar nicht, wie viele Schüler jetzt in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 bei ihnen aufschlagen. Da gibt es ganz unterschiedliche Schilderungen. Da sagte der eine Lehrer, dass vier Schüler vor ihm säßen und der 23 äh, seien zu Hause und so weiter. Also, und dann, dann gibt es aber dann andere Klassen, da sind dann halt eben mehrere da. Man merkt, es war alles ein bisschen chaotisch. Die äh, Ministerin ist sozusagen ein bisschen auch, glaube ich, von dem überrollt worden, was dann der äh, Ministerpräsident am vergangenen Freitag dann überraschend angekündigt hat.
1: Ja, reden wir doch da mal über die Art und Weise, wie man das angekündigt hat. Die meisten waren dann schon äh, zu Hause oder jedenfalls war die Schule schon vorbei. Ich stelle mir vor, dass das für alle Beteiligten des Schullebens, also Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern, jetzt nicht perfekt ist, wenn man am Freitagnachmittag dann erfährt, oh, am Montag müssen unsere Kinder doch nicht mehr
0: zur Schule. Die hätten sich das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Vorlauf gewünscht, oder? Genau. Also da, mir schilderte ein Vater heute, mit dem ich mich unterhalten habe, dass äh, sein äh, Kind aus der äh, aus dem offenen Ganztag zurückkam und dann auch gar nicht mehr in der Lage war, sozusagen alle Sachen dann mit nach Hause zu bringen. Wir haben jetzt im Endeffekt das erlebt, was wir in den vergangenen Tagen schon häufiger erlebt haben, ähm, dass da am Freitagnachmittag Dinge dann äh, angekündigt werden. Späte Schulmails gehen raus und die Leute werden dann da vor vollendete Tatsachen gestellt und am Montag soll es direkt losgehen. Dass das zu großem Frust und zu Unmut führt, das ist eigentlich klar.
1: Was ich mich auch frage, wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, vor Weihnachten, da gab es auch noch immer die eine oder andere Klausur, die geschrieben werden sollte. Und wenn wir uns ans Frühjahr zurückerinnern, da war es ja auch so, die Klausuren und Prüfungen sollten auf jeden Fall geschrieben werden. Wie ist das
0: denn jetzt, wenn noch Prüfungen anstehen? Fallen die jetzt aus? Nee, die finden statt und dafür müssen dann die die Schüler der Abschlussklassen tatsächlich auch wieder in die Schulen kommen. Auch das führt zu großem Unmut. Die Landeschefin der GEW, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, hat mir gesagt, sie würde dafür plädieren, dass man endlich anerkenne, dass dies kein normales Schuljahr sei und dass man deswegen dann auch einfach mit weniger Klausuren voll lieb nehmen solle. Also sprich, man sollte das ausfallen lassen. Und ähm, dahinter steht auch so ein bisschen die Sorge, dass die Eltern, wenn sie dann sagen, das ist war kein normales Schuljahr und trotzdem werden unsere Kinder jetzt dazu verdonnert, hier eben in die Schulen zu kommen und müssen unter widrigen Bedingungen die Klausuren schreiben, dass sie dann dagegen klagen werden, wenn sie mit der Note nicht zufrieden sind. Und äh, daran kann auch kein Interesse bestehen, dass wir jetzt eine Klagewelle haben und dann am Ende die ganzen Noten kassiert werden.
1: Schauen wir vielleicht doch nochmal auch auf diesen Digitalunterricht selbst. Im Frühjahr gab es ja auch eine Phase, wo, wo das nötig war, weil Schulen geschlossen blieben. Und da war, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viel Flexibilität gefragt, weil ja auch viele Fragen noch unklar waren. Allein die Frage, welche Videokonferenztools dürfen wir denn überhaupt nutzen und äh, klappt das überhaupt bei allen Schülerinnen und Schülern und so? Laufen denn diese technischen Voraussetzungen besser? Also
0: da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich äh, habe heute gehört, dass beispielsweise die Server auch schon wieder überlastet waren und dass es relativ schwierig war, ähm, sich bei diesen, äh, bei diesen Plattformen, die dort benutzt werden, äh, anzumelden und dass es da auf jeden Fall extrem gehakelt hat, kann man sich ja auch vorstellen, wenn da auf einen Schlag jetzt plötzlich ähm, äh, tausende Schüler äh, versuchen, sich da einzuloggen, dass es dann halt eben zu Schwierigkeiten führt. Eine große Hemmschwelle war ja in der Vergangenheit auch das Thema Ausstattung. Ähm, da sagte mir allerdings der ähm, Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, dass sie da doch dort vorangekommen sein. Also es ist so, es hat sich ein bisschen was bewegt, aber also alles, was ich sozusagen von diesem Start heute höre, ähm, war es nicht ganz so reibungslos, wie man sich das hätte wünschen können.
1: Dieser ruckelige Start, von dem du gesprochen hast, jetzt gibt es die Pandemie seit einem Dreivierteljahr und man konnte ja einige Sachen eigentlich auch verbessern. Was für ein Licht wirft das denn auf, äh, auf das Bildungsministerium und auch auf Yvonne
0: Gebauer? Ja, sie... Ähm Sie macht da zurzeit keine richtig gute Figur, muss man sagen. Sie hat sich da in eine Ecke manövriert, aus der sie nur sehr schwer rauskommt. Es ist so, dass die ähm, beispielsweise Lehrervertreter, ähm, aber auch Elternvertreter sagen, dass die Zeit einfach nicht genutzt worden ist nach den Ferien, um ordentlich auf diese Pandemie zu reagieren. Also es sagen mir eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe. Wir wussten, dass die zweite Welle kommt, ähm, aber die äh, Schulministerin hat einfach fest daran gehalten, äh, an diesem Präsenzunterricht und hat offensichtlich keinen Plan B in der Schule gehabt, Wie man damit verfährt, wenn dann eben Präsenzunterricht nicht mehr möglich ist.
1: Zumal sie auch so wahnsinnig lange an dieser Präsenzpflicht festgehalten hat. Also bis, bis wann, Mitte letzter Woche oder so, hat sie ja eindeutig gesagt, nein, wir machen die
0: Schulen nicht zu, die bleiben offen, alle müssen weiter zur Schule gehen. Das war ja dann doch ziemlich Hoppla am Ende. Und dann war es halt eben auch noch ungünstig, dass dann halt dass sich der Ministerpräsident wieder hingestellt hat und äh, ihre äh, Entscheidung da kassiert hat. Das dürfte auch äh, nochmal ein großes Thema werden bei der heutigen Sitzung des Plenums. Also in der Landtag tritt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Armin Laschet wird dort äh, nochmal die Beschlüsse der MPK präsentieren und dann ähm, wird darüber auch wahrscheinlich nochmal sehr hitzig debattiert werden. Es gab ja dann auch
1: von der SPD, meine ich, ähm, Rücktrittsforderungen äh, gegenüber Yvonne Gebauer. Wie muss man das einordnen?
0: Das ist natürlich Aufgabe der Opposition, die Regierung vor sich herzutreiben. Und dem schulpolitischen Sprecher der SPD ist da so ein bisschen der Kragen geplatzt, als dann am Freitag diese Kehrtwende kam und die am Montag dann direkt schon umgesetzt werden sollte. Und da hat er dann eben den Rücktritt gefordert, Jochen Ort von der SPD. Ich ich glaube am Ende, dass sie sich damit nicht durchsetzen werden. Ich glaube, dass Armin Laschet an seiner Schulministerin festhält, alleine auch, weil er den lieben Koalitionsfrieden wahren möchte. Dann schauen wir doch
1: jetzt nochmal in die Zukunft. Also bis zum 10. Januar soll das erstmal so weitergehen mit dem Digitalunterricht. Dazwischen liegen noch Ferien und so. Aber was ist denn danach? Also wann wird das neu entschieden Vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf dieses Mal, weiß man das schon?
0: Also am 5. Januar werden die Ministerpräsidenten noch mal zu einer Runde zusammenkommen und ähm, dann gehe ich davon aus, dass da äh, dann auch das Thema Schule wieder angesprochen wird. Dann gibt es einen gewissen Vorlauf, der dann da ist, äh, wenn es dann halt eben schnelle Entscheidungen gibt und wenn es möglicherweise auch wie diesmal äh, in NRW schon vor der Ministerpräsidentenrunde da Signale gibt. Da hätte ich jetzt äh, die Hoffnung, dass es äh, dass es möglich sein wird, dass sich die Schulen da besser darauf vorbereiten. Äh, sowohl die GEW als auch ähm, die grünen Politikerin Sigrid Bär haben mir beide gesagt, dass sie nicht daran glauben, dass wir äh, ab dem 10. Januar dann zurück zum normalen Unterricht kommen. Also die gehen schon davon aus, dass es äh, weiter in diesen Distanzunterricht geben wird. Und auch das, was die Schulministerin gesagt hat, deutet darauf hin, dass man sich da zumindest nicht zu, zu weit aus dem Fenster lehnen will. Und auch der Ministerpräsident hat ja schon gesagt, wenn die Infektionszahlen da nicht äh, dementsprechend sind, dann äh, müsse man Maßnahmen beibehalten. Also die Eltern können sich darauf einstellen, dass es noch für längere Zeit sehr, sehr ungemütlich bleibt. Vielen Dank für den Überblick, Max Plück. Gerne.
1: Bis zum nächsten Mal. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, das mal nichts mit Corona zu tun hat. Auf Düsseldorfs bekannteste Einkaufsstraße, auf der kö wurde ein Luxusuhrenhändler überfallen. Christoph Schröter aus der Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post weiß genau, was da los war. Guten Morgen, Christoph. Hallo Sebastian, grüß dich. Christoph, was war da gestern los auf der kö Wer wurde da überfallen?
2: Genau, das war eine äh, Filiale des äh, Schweizer Luxusuhrenherstellers Breguet. Die ist oben ganz am, am Anfang der Kühe in Höhe des Corneliusplatzes, hat eine Filiale und ähm, da sind die Täter halt gestern eingebrochen.
1: Und wie,
2: wie ist das abgelaufen? Das ist ja durchaus
1: auch ein bisschen spektakulär gewesen. Ähm, kannst du so erzählen, wie war der Tathergang?
2: Genau, das war in der Tat recht spektakulär. Die Täter sind ähm, mit einem äh, Pkw in eine Scheibe des, Wagen, des Ladens äh, gefahren und ähm, haben den Wagen da wieder ein Stück zurückgesetzt, sind dann in den äh, Laden reingegangen durch die kaputte Scheibe, haben dann die ähm, Angestellten da, wie die Polizei sagte, mit, äh, mit Pfefferspray und mit, äh, mit Schusswaffen bedroht, wobei Schusswaffen jetzt auch nur in Anführungszeichen eine Gaspistole vielleicht sein kann. Muss jetzt nicht eine normale, eine richtige Pistole sein, wie man sich das vorstellt. Und haben dann da einige von den Uhren da äh, gestohlen. Wie hoch ist denn der Schaden?
1: Also wie teuer ist so eine Uhr und wie viele von solchen Uhren haben die Täter mitgenommen?
2: ja die 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 Uhren liegen schon ein bisschen über über der Einkommensklasse vom otto normalverdiener also ähm, die 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 können durchaus bis zu 200.000 euro kosten die polizei wollte sich jetzt nicht genau zu der zu der äh, höhe der beute äußern die haben nur gesagt äh, die täter hätten den laden ganz gut leergeräumt dba hat irgendwo herausgefunden dass es wohl mindestens ähm, die in Höhe von einer Million Euro sein soll. Und weiß die Polizei schon etwas über die Täter? Also man weiß noch nicht mal ganz genau, wie viele es waren. Man vermutet mindestens drei, aber selbst das weiß man jetzt noch nicht so ganz genau. Und man weiß nur, dass sie angehalten hatten, einer eine beige und einer eine blaue. Aber das ist bislang eigentlich auch alles.
1: Vielleicht gehen wir noch mal zum Tathergang zurück. Also nachdem die Täter in den Laden reingefahren sind und dann die Uhren erbeutet haben, sind die erstmal rausgegangen und auf Roller gestiegen und mit diesen Rollern weggefahren. Wie ging es denn dann weiter?
2: Die Roller hat man dann später in der Nähe so sechs, 700 Meter entfernt, in der Nähe vom Schauspielhaus, als sich in Düsseldorf auskennt, das ist Luftlinie nicht so weit entfernt, gefunden. Da hat die Polizei dann einen so einen Spürhund eingesetzt. Der hat dann die, die Fährte aufgenommen von diesen Rollern aus. Einmal quer durch den, durch den Hofgarten, das ist halt so ein zentral gelegener Park hier in Düsseldorf. Auf der anderen Seite quasi äh, ist die Spur dann verloren gegangen und äh, da vermutet die Polizei, dass sie dann noch mal in ein, noch in ein weiteres Fluchtfahrzeug gestiegen sind, was sie dann da, da geparkt hatten. Ja, seitdem fehlt jetzt erstmal jede Spur von denen. Und wie geht's jetzt weiter in den nächsten Tagen? Ja, die Polizei hofft jetzt, dass, dass, dass sich irgendwelche Zeugen melden. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wie die Täter in das letzte Fluchtfahrzeug gestiegen sind und in welche Richtung sie weggefahren sind. Die, die Großfahndung in und um Düsseldorf herum läuft weiter. Ja, vielleicht ähm, kommt man dann da irgendwie weiter. Andere Sachen hat die Polizei bislang jetzt, vielleicht auch aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gesagt, aber ähm, da muss man jetzt einfach die nächsten Tage mal abwarten.
1: Und wenn vielleicht einer von unseren Hörerinnen oder Hörern was gesehen hat, am Montag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr an der Köhe oder am östlichen Hofgarten, die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter der 0211 8700. Vielen Dank, Christoph Schröter. Ja, gerne. Und das wird heute wichtig. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Der NRW-Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Amin Laschet berichtet über die neuen Lockdown-Regeln, die ab morgen gelten. Außerdem hat die SPD-Fraktion eine aktuelle Stunde zum Zitat drohendem Kollaps auf Intensivstationen in NRW beantragt. Hintergrund. Gestern waren weniger als 15 der Intensivbetten in NRW noch nicht belegt. Damit waren nur noch 840 Betten frei. Mehr als 1.000 waren mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen Schutzmasken an Pflegeheime verschickt. Die Arbeiterwohlfahrt warnt aber ihre Pflegeheime im westlichen Westfalen davor, diese Masken zu benutzen. Sie seien mit dem Hinweis Non-Medical versehen und damit für den medizinischen Bereich unbrauchbar. In Kleve steht ein 19-Jähriger wegen Vergewaltigung einer Schwangeren vor Gericht. Die Frau wollte sich vom Angeklagten trennen, der auch der Vater des Ungeborenen ist. Daraufhin soll er sie mit dem Tod bedroht, geschlagen und mehrfach vergewaltigt haben. Das war der Aufwacher vom 15. Dezember 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem hier auch nochmal der Hinweis auf unser rp Plus abo Das findet ihr auf rp-online.de-abo-aufwacher. Das war's von mir, Sebastian Stachorra. Habt einen guten Tag, macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de